0: Temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode un peu particulier des Temps électriques. J'ai le plaisir de recevoir pour une interview spéciale Myrielle Clapeau. Euh, Myrielle Clapeau, bonjour, vous êtes députée de la Drôme du parti La République en Marche et présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui est une commission parlementaire mixte, Assemblée nationale et Sénat. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté cette intervention pour contribuer à ce dossier spécial des temps électriques sur le thème des élections 2.0. La Commission supérieure du numérique et des postes a rendu le 10 novembre 2021 un avis sur la modernisation et les apports du numérique aux processus électoraux. Alors première question euh, générale peut-être Dans le le rapport, il a été question de l'utilisation des moyens numériques pour encourager les démarches des électeurs. Et en parallèle avec ça, il y a quelques jours, l'abstention au second tour de l'élection présidentielle euh, s'élevait à plus de 28%. Euh, Jamais une une abstention avait été aussi forte au second tour d'une présidentielle depuis 1969. Alors ma question, ce serait de vous demander euh, quel a été, selon vous, l'usage du numérique dans cette campagne est-ce que cet usage était selon vous suffisant ou au contraire, est-ce qu'un usage accru aurait permis peut-être de limiter ce nombre d'abstentionnistes
1: Je suis présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes et je suis aussi et surtout députée de la Drôme et euh, très intéressée par les questions de, d'éducation à la citoyenneté auxquelles j'ai consacré une large part de mon temps en circonscription et y compris par des visites à l'Assemblée nationale pour des classes. Euh, Donc, je suis euh, évidemment interpellée par ce niveau élevé d'abstention et je pense euh, que les électeurs qui se sont pas rendus dans les bureaux de vote les 10 et 24 avril dernier, ils ont pour beaucoup d'entre eux adressé un message politique. Ça n'est pas qu'un message politique, euh, l'abstention est toujours multifactorielle entre ceux qui sont mal inscrits, comme on le verra après, ceux qui euh, ne pouvaient pas ce jour-là et n'ont pas donné de procuration, euh, mais... Bon, c'est quand même surtout un message politique et que nous avons entendu. Et Je ne voudrais pas donc donner le sentiment que l'abstention ne serait liée qu'à des problèmes techniques, une mauvaise information des électeurs, euh, à des mh, procédures électorales trop lourdes. Mais je pense que pour certaines catégories d'électeurs, une numérisation totale de la procédure de procuration, déjà, aurait pu faciliter les démarches. Euh, parce que les élections se sont déroulées en période de vacances de Pâques, et donc euh, tous les électeurs n'étaient pas présents euh, sur le lieu où ils doivent voter. Et nous, euh, membres de la CSNP, nous nous sommes prononcés en faveur de la numérisation totale de la procédure de procuration. Il y a aussi euh, la question de trouver un mandataire de confiance à qui confier la procuration le jour du vote. Alors, certains partis politiques, je dirais même la plupart des partis politiques dont celui euh, auquel j'appartiens, mettent en place des plateformes pour mettre en relation des mandants, des mandataires. Autrefois, ça se passait par connaissance, mais là, maintenant, avec le numérique, euh, vous êtes absent, vous cherchez un mandataire, euh, vous êtes euh, un électeur sûr de se rendre dans le bureau de vote, euh, donc vous êtes un mandataire potentiel. La plateforme vous met en relation c'est surtout euh, stimulé, animé par euh, des militants politiques, et c'est sans doute euh, encore trop méconnu du grand public. Il y a aussi une autre question, le numérique aurait pu faire euh, quelque chose, euh, c'est les démarches d'inscription sur les listes électorales et les dates de clôture. On rencontre souvent, en porte-à-porte sur les marchés, des personnes qui disent « je ne suis pas inscrit sur euh, la liste électorale ». Et si c'était avant euh, le 4 mai, on leur dit « vous pouvez encore le faire ». Et Souvent, ils le découvrent et quand la date fatidique est passée, c'est trop tard. Donc, il y a sans doute des campagnes de communication à faire. Euh, On sait que l'affichage ou euh, les campagnes de de presse ne suffisent pas. Maintenant, ce qui marche le mieux, c'est soit le mail, soit le SMS et nous avons également... euh, formuler une recommandation en ce sens.
0: Alors justement, je me permets d'intervenir sur ce, enfin de prolonger sur cette idée, puisque on a effectivement parlé dans une précédente émission de l'incidence, comme vous le dites, des outils numériques en période de campagne électorale. On en, on en reparlera aussi un peu plus tard. Et vous citez l'exemple du téléphone et du mail. Euh, on avait parlé précédemment aussi de la collecte des données sur les réseaux sociaux. Alors, euh, en termes d'utilisation, est-ce que vous, vous diriez effectivement que ces vecteurs numériques ont modifié la façon de concevoir et de conduire la campagne euh, électorale pour les partis politiques qui sauraient déjà bien les utiliser et qui euh, arriveraient à toucher peut-être plus massivement euh, leur électorat via ça
1: Alors, je, je voudrais d'abord euh, préciser que euh, si nous devons euh, utiliser... Euh, les données fournies par euh, les, les électeurs, euh, il faut évidemment le faire euh, sous le contrôle de la CNIL. Hein. Et il faut se rappeler que ces données, elles existent. L'administration fiscale, les administrations sociales, etc., connaissent euh, les personnes, leur adresse, leur euh, téléphone mobile. Et donc, on, on peut le faire, mais il faut bien euh, l'encadrer. Et euh, pour répondre à votre question… Euh, oui, euh, le, le, les outils numériques, ils ont bien sûr modifié la façon de concevoir et de conduire une campagne électorale, euh, mais il faut se rappeler que cette campagne électorale, elle était dans un contexte de pandémie de Covid. Euh, beaucoup de formes traditionnelles d'échanges entre les élus ou les militants et la population ont été limitées. Euh, moi, je faisais par exemple des cafés citoyens ou apéritifs citoyens que j'ai dû limiter pendant euh, la pandémie. Alors, on essaye de remplacer par euh, des, des Zooms, euh, des, des Facebook Live euh, et d'envoyer des mails. Mais euh, d'abord, vous n'avez pas les mêmes personnes parce que tout le monde euh, n'est pas euh, adepte de la communication numérique. Euh, et puis, le contact humain, euh, c'est, c'est quand même quelque chose de, de très, très précieux. Euh, ce qu'il faut, c'est sans doute augmenter ces échanges numériques, mais il faut faire attention aussi euh, parce qu'il y a eu des, des ciblages en fonction de données euh, bah, qui ne devraient pas être euh, connues dans des fichiers comme le, le, la confession par exemple, euh, c'est, enfin le, le culte, et il faut euh, protester contre cela. Donc, je dirais en réponse à votre question que oui, il faut utiliser les différents outils numériques, mais bien respecter la réglementation, et ne pas oublier que c'est le contact humain qui est le plus important dans une campagne et dans dans un échange politique.
0: Et pour veiller veiller justement à ces deux deux impératifs, tant sur le volet réglementation que sur l'aspect humain, est-ce que vous avez le sentiment que, dans dans la globalité, hein, les, les acteurs politiques sont suffisamment informés, mais formés aussi à cette utilisation qui peut être complètement nouvelle euh, des des vecteurs numériques et de leurs enjeux Est-ce que vous recevez des formations spécifiques, des euh, des, des guides, ou je ne sais sous quelle forme ça peut se matérialiser C'est une question
1: intéressante parce que le paysage politique, euh, il change. Euh, des partis euh, bah, sont un peu mal en point, hein, des, des anciens partis de gouvernement, euh, d'autres euh, émergent, euh, et puis des, des coalitions se montent. Euh, et, et donc, il faut que chaque parti politique forme ses cadres, ses dirigeants, notamment sur les enjeux de sécurité numérique. Euh, et euh, le SGDSN, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale, a réuni au mois d'octobre 2021, l'ensemble des partis représentés au Parlement, ce qui ne veut pas dire que c'était l'ensemble des, des partis... Euh euh, de représenter dans la vie politique, hein, parce que tout le monde n'est pas au Parlement, mais il, le SGDSN a pu sensibiliser à la cyberattaque, euh, à, la, à la prévention des risques, au risque de manipulation de l'information, d'approche d'une cible pour en faire une source. Et euh, les ces différents services de l'État, l'ANSI, euh, la DGSI, euh, le nouveau service de prévention des ingérences numériques étrangères, euh, font le job, si je peux dire, euh, euh, en la matière. Euh, mais euh, on, on sait euh, que en 2017, à l'occasion des Macron Leaks, hein, le, le tout jeune parti euh, En Marche et le président de la République avaient été victimes de, de phishing, d'hameçonnage, euh, pour euh, obtenir des informations confidentielles, usurper l'identité et donc mettre sur la place publique des informations. Euh, je ne crois pas que ça ait lieu en 2022, oui. la campagne présidentielle. Euh, nous devons être vigilants, euh, évidemment, et, et nous le sommes, euh, puisque nous sommes en, en campagne pour les élections euh, législatives. Il euh, n'y a pas de risque zéro, euh, mais il faut euh, que les partis politiques, vous avez raison, euh, et les citoyens euh, soient beaucoup plus vigilants vis-à-vis de ces risques.
0: Oui, c'est une question qui euh, qui effectivement est, est très importante du point de vue sécurité. Vous vous parliez de l'ANSI, donc je rappelle pour les pour les auditeurs qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Euh, bien l'ANSI, oui, a, a alerté les candidats aux, aux élections législatives là contre ce risque de et euh, eh bien de techniques euh, visant à happer à des informations confidentielles. À, à à, à risquer pour les, les internautes aussi de, de, de se voir confrontés à une usurpation d'identité. Alors peut-être si on aborde maintenant un autre point euh, qui est celui de la question du numérique davantage en lien avec le, le vote, l'acte de vote lui-même. Euh, la Commission supérieure donc, du numérique et des postes a dans cet avis que j'ai cité émis un certain nombre de recommandations. Vous en avez cité une précédemment et une autre euh, visait notamment... Euh, à questionner la la pertinence du vote électronique, la faisabilité, on va dire, de ce vote électronique, et donc une autre démarche, puisqu'il s'agit ici de de solliciter au sens strict la possibilité de voter à distance, mais aussi, euh, ça peut être conçu, ça peut être compris comme l'utilisation des machines à voter. Alors, les machines à voter, c'est de ça peut-être dont dont on peut parler, euh, Mireille Clapeau, elles ont été utilisées par... euh, Des millions d'électeurs français en 2007, avant d'être mis à pied. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà de quoi il s'agit lorsqu'on parle des machines à voter et pourquoi cette technologie était restée si décriée Et reste encore si décriée d'ailleurs
1: Alors, qu'est-ce que c'est qu'une machine à voter C'est une machine qui est placée dans un isoloir. Donc, le le votant actionne de façon secrète et c'est un clavier, il faut suivre les instructions. C'est prévu dans le code électoral, article L57-1 et ça peut être utilisé dans les bureaux de vote des communes de plus de 3500 habitants avec une liste, bien sûr, qui est fixée. Donc, ça permet de, d'avoir quand même un geste matériel, vous appuyez sur des boutons et dans le secret, mais ensuite, les données, plutôt que ça soit un bulletin dans une enveloppe, dans une urne, ça va directement sur un fichier et ça permet d'avoir des résultats plus rapides. Mais il y a eu des dysfonctionnements lors du premier tour de la présidentielle de 2007 et puis des anomalies dans les élections à l'étranger. Et donc, le principe de précaution a été appliqué en 2008, euh, et il était interdit à toute nouvelle commune de s'équiper de machines à voter. Plus d'agréments et un, un gel euh, pour euh, les nouvelles communes, mais les communes déjà équipées peuvent continuer à les utiliser.
0: Et alors, pardon, je, je vous interromps peut-être, vous alliez peut-être aller sur cette, sur cette question-là. Suite à ce, à ce gel, votre, votre commission... Récemment, donc, a euh, réévoqué la question en, en évoquant le, le, la pertinence de lever justement ce moratoire pour l'utiliser peut-être dans un autre contexte en lien avec la, la question aussi des, euh, des référendums, d'initiatives populaires, qui euh, est une discussion qui euh, qui revient dans les sujets de campagne. Alors euh, voilà, la, la question ce serait de savoir en quoi euh, vous, euh, vous valorisiez l'utilisation de ce type donc d'outils pour euh, pour ces questions. Parce que, si vous voulez, le, les,
1: les années s'écoulant, euh, c- cette formule du, du gel, euh, c- c'est une mauvaise solution parce que euh, ça veut dire que plus d'un million d'électeurs utilisent des machines à voter qui sont désormais obsolètes parce qu'elles sont plus mises à jour. Et on sait que quand il n'y a pas de mise à jour, il y a des vulnérabilités. Euh, donc, euh, nous, euh, on, on dit euh, il, il faut pas en rester là. Il faut sans doute mettre en place des machines plus sûres, plus sécurisées. Et puis... Euh, Il faut utiliser ces moyens, mais effectivement plutôt dans le cadre des consultations citoyennes. Parce que quand vous avez des questions à choix multiples, par exemple, si vous ne voulez pas faire un référendum uniquement avec oui, non, et si vous voulez poser plusieurs questions, il paraît évident qu'il faut un traitement informatique. Donc, si on utilise la technologie pour avoir des machines à voter plus fiables, plus sécurisées, qui sont en lien étroit avec les services de de l'ANSI, Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, on pourra euh, sans doute euh, multiplier ou ou, ou augmenter euh, le retour euh, à ces consultations et on sent bien que c'est une demande des citoyens aujourd'hui. Donc là, la technologie sûre, modernisée, euh, euh, serait euh, vecteur de davantage de démocratie.
0: D'accord. Et alors, pour aborder maintenant l'autre facette de ce vote électronique, au sens euh, plus strict du terme, le, le véritable vote à distance euh, la question peut euh, évidemment être soulevée d'un point de vue technique et ça on le fera dans une émission qui sera dédiée à la question euh, avec un spécialiste du point de vue informatique mais avec vous je voudrais aussi le faire parce qu'on retrouve une, une limite commune à d'autres questions qu'on a abordées précédemment qui est celle de l'identification et aussi de l'authentification du votant à distance Alors, je, votre, votre commission donc, a recommandé notamment l'accélération du déploiement d'une identité numérique fiable, sécurisée, pour l'ensemble du corps électoral, et donc de poursuivre aussi les réflexions qui sont menées sur la signature numérique. Alors, première question, où en sont les réflexions pour l'heure à ce sujet, depuis, depuis la fin d'année Est-ce qu'on a, on est au stade des constats que vous aviez posés Et euh, éventuellement, quelles sont vos, vos recommandations sur cette question
1: Donc là je voudrais repréciser que quand on parle de vote à distance, euh, on n'a plus un électeur qui se rend dans un bureau de vote et qui est dans un isoloir, Euh, c'est un électeur qui se trouve euh, ben, n'importe où, euh, chez lui, euh, à son bureau, euh, dans sa maison de campagne, euh, au bord d'une piscine, et à ce moment-là il se connecte. Euh, et euh, il peut faire un vote qui soit exclusivement en ligne. Donc c'est pour ça que l'identité numérique euh, est aussi importante euh, parce que euh, la première chose à à faire pour euh, que démocratiquement ce scrutin soit irréprochable, c'est d'être sûr que la personne qui vote est vraiment la personne euh, qui est censée voter et qu'il n'y ait pas de euh, bah de, de hacking, d'appropriation par euh, des étrangère ou malveillante de, du vote de, de une, dix, mille ou, ou un million de personnes. Euh, donc, euh, vous l'avez dit, c'est le déploiement de cette identité numérique fiable et sécurisée pour l'ensemble du corps électoral qui est un enjeu et ça commence à bouger un peu. Euh, donc, euh, en août 2021, les nouvelles cartes d'identité électronique euh, à puce euh, donc euh, qui ont était une esquisse de réponse Euh, et euh, on a aujourd'hui 4,5 millions de cartes d'identité avec une puce électronique qui contient des éléments biométriques, une photo, les empreintes du propriétaire. Bon, mais 4,5 millions, c'est encore loin d'être l'ensemble du corps électoral. Et là, tout récemment, le 12 mai 2022, euh, une nouvelle application France Identité en version bêta vient d'être lancée pour 1000 premiers utilisateurs. Donc, c'est une application qui est disponible sur des téléphones Android euh, qui dispose de la fonctionnalité de communication à courte portée euh, NFC et ça permettra à leurs détenteurs de prouver plus facilement leur identité sur Internet ou lors de démarches physiques, et par exemple pour prouver qu'on est majeur. Et donc, le, le but, c'est que France Identité devienne la première application qui fournisse en France un niveau de garantie élevé se élever, ça, ça correspond à, à une norme du référentiel du règlement euh, important euh, I-Idas. Donc, euh, ça avance. Euh, on espère que cela permettra à terme le développement de la procuration entièrement dématérialisée et pourquoi pas du vote électronique.
0: Merci. Alors j'en viens à ma, à ma dernière question qui est un peu plus euh, un peu plus générale, en résumé de, de, de notre échange, euh, puisqu'on on l'a compris, on est dans une situation qui est quand même un peu ambivalente euh, dans la mesure où on a euh, une conjugaison entre et des incitations qui sont très fortes, vous l'avez rappelé, et pas que des acteurs du marché d'ailleurs, qui voudraient vendre euh, des dispositifs de vote en ligne ou autres, des incitations qui sont... Euh, Euh, qui sont politiques, qui sont aussi des recommandations qui émanent euh, du Conseil de l'Europe. Il y a un besoin, comme vous l'avez rappelé aussi, des des usagers. Et en même temps, ambivalente, parce que, euh, comme le rappelait... euh La Commission supérieure du numérique et des postes, donc en novembre dernier, on a des fortes résistances qui demeurent pour mettre en place ces véritables scénarios de rupture à court terme dans euh, ces euh, usages du numérique dans les processus électoraux. Alors ma dernière question serait de vous demander ce qui, à votre sens, explique ce constat euh, de résistance encore forte et d'où viennent viennent ces limites quand on réfléchit euh, finalement à la signification de l'élection peut-être et à la vie démocratique
1: Oui, alors il semblerait qu'il y ait une particularité française euh, et une résistance euh, à la modernisation du processus électoral. Alors euh, apparemment, ça serait lié euh, à des cas de bourrage dur, comme on dit euh, de façon familière dans les années 70. Euh, On a aussi une sphère complotiste hein, qui euh, agite le spectre de bah, de manipulation des élections Donc, euh, nous, nous avons regardé à la CSNP euh, euh, la possibilité du vote par correspondance. Alors, en Allemagne, euh, ça ça marche, hein, euh, donc on pourrait le tester aussi, mais il n'y a pas de consensus quand on interroge les experts, quand on interroge les élus. euh, Il n'y a pas vraiment de consensus parce que c'est un défi logistique et ça nécessite un dispositif de contrôle fiable de l'identité des électeurs, et surtout c'est la question du stockage des bulletins de vote. Quand vous avez un vote en avance, donc par correspondance, vous avez nécessité que les bulletins soient stockés dans un endroit sécurisé, alors qu'aujourd'hui, si vous êtes rendu dans un bureau de vote, il n'y a pas de temps mort entre la fin du scrutin et euh, le moment du dépouillement. Donc, euh, il il n'y a pas de de risque euh, de changer quelque chose. Et et cette question logistique qui pourrait sembler euh, mineure, secondaire, eh bien, euh, elle est pointée par beaucoup comme étant euh, une faille dans le dispositif. Donc, comme tout problème, il peut se résoudre, euh, mais il faut, je pense, qu'il y ait à la fois euh, des solutions techniques qui soient les bonnes, et puis il faut aussi une, une, une appropriation par les citoyens, euh, de ces nouvelles euh, possibilités de voter et ça ne se fera pas tout de suite. Euh, donc, je, je pense que nous, euh, élus de la nation, euh, nous devons... Euh, promouvoir ces nouvelles formes de vote et puis peut-être être un peu en, en, comment dire, en pionnier et, et démystifier, montrer que ça peut marcher, expérimenter, faire des démarches pilotes et convaincre que c'est le, le sens de l'histoire. C'est ce que je crois personnellement.
0: Merci beaucoup. Et effectivement, cette promotion, elle se fait aussi par, euh, par le biais du, du numérique. Et donc, à ce titre, merci encore d'avoir accepté cet échange sur, euh, sur les temps électriques, Myriam Calpeau. Merci à vous